0: 到这集的产品三眼怪，我是 Ashley， 大家好，我是娜娜，大家好。今天的主题呢是要跟大家聊一聊用户访谈。要做好产品，我就应该要先了解用户。但到底用户访谈应该要怎么做？是不是随便找几个用户，然后来问问他们问题就好了呢？今天我们邀请到了趋势科技的。资深使用者研究员，同时也是 U 叉四神汤的共同创办人 Sabrina 来跟我们分享一下用户访谈，还有用户研究员这个角色。那先请我们今天的来宾自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，我是 Sabrina。嗯、um, ，我现在是在趋势科技里面担任资深使用者研究员，之前是在上海的一家叫指南创新的设计顾问公司担任 Design Strategies， 就是设计策略师。嗯，他的主要职责范围包含了使用者研究，然后专案管理跟服务设计。
0: 耶、yeah, ，超级开心，你可以来跟我们分享。那我们就进入正题咯。我第一个就是想要请教 Sabrina 的事情是，就是因为其实可能很多公司其实产品团队里面是没有用户研究员的这个角色的。那可以请 Sabrina 来跟我们说明，或是。介绍一下，你觉得用户研究员是一个什么样
1: 的角色？使用者研究并不是一个软体产品或者是硬体产品，它被设计开发出来必要环节，就是说，呃，一个产品它必定要经过设计，也必定需要经过开发。但，嗯、呃，是不是有人去研究说，你们开发出来、设计出来的产品是不是符合使用者的需求？然后使用者满不满意、喜不喜欢这个部分，并不是非常多的公司，或者甚至是不同的产品团队非常在意的事情。呃，如果一家公司他们比较在乎呃使用者经验的设计，通常就会有呃使用者研究的这样子的一个职位产生。嗯，了解
2: 。那呃，通常以用户研研究员的角色来看的话，因为我知道研究可能可以。大致分成上两块嘛，一块可能是在产品实际被做出来或开发出来之前，有点像偏向你说的市场研究；一块可能可以是，比如说他们做一些 prototype 或是上线之后想要 follow up 看一下这个东西到底有没有做对。那在你的眼中是？用户研究员的定义都是这两块都包含吗？还是会有说侧重来哪一,那一件事情
1: ？这个其实比较看不同的公司，还有不同的产品阶段，呃，大家会比较在乎不一样的事情。那我举一个例子好了。嗯、呃，趋势科技是一家三十年的大型纯软公司，就是大型公司治安软体的产品线。事实上，有非常非常多，呃，有一些产品可能已经三十年了。这样子的产品，其实它已经进入了非常成熟跟稳定开发状态。所以，像是这样子的产品的话，整个产品团队就会比较在乎新的 iteration 了以后的功能是不是好用。不过，有的时候也会有一些新的产品线。那新的产品线的话，因为市场比较模糊。然后使用者的轮廓也比较模糊，会进行比较多产品上市之前的研究，包含 competitor research general 的呃使用者研究，包含 customer journey。呃，使用者的需求探索这方面的研究就会比较多
0: 。我的经验好像也是蛮类似的，就是不管上线前或者上线后，其实对于这种直化的数据，其实会有不一样的需求。然后就是看那时候产品遇到什么样的问题，需要哪些数据来帮助决策。这样。那其实我另外一个其实蛮好奇，也也今天想要跟大家讨论的是，就是大家其实跟在不一样的团队里面待过，那大家过去。如果是产品经理的话，你跟用户研究员是怎么合作？然后你们分别担任什么角色？那像 Sabrina， 你是用户研究员，那你之前跟产品经理之间是怎么互动
1: 的？之前在设计咨询公司的时候，因为我们没有出产产品嘛，所以我们就没有自己的产品经理，但我们会有的是 project manager。这样，如果我们要跟产品经理合作的话，那就是客户。客户的产品经理会跟使用者研究员合作，嗯，通常客户都会列清楚比较明确的需求。这个需求是说他们对研究的需求，是说他们现在呃团队的状况发生了什么问题，然后他们到什么样的帮助。咨询公司里面会有一个呃 business development 的角。度。角色他就会去访问客户，然后他其实第一步就是有点像是做呃 stakeholder interview， 只是他的 stakeholder 就是客户，那他就会先做 stakeholder interview， 厘清说他他的研究问题到底是什么，应该要用什么样的公司里面的服务来帮到这个客户，可能也会把 high level 的研究计划还有研究时程，其实都已经会写比较明确。那写的那个比较明确的研究计划书，其实就是我们去跟客户 pitch 的时候用到的 document 一样的状况，在趋势科技里面也是这样发生。不过我，我我补充一下哦，嗯、呃，因为我,我们是 B to B 的产品，所以事实上我们的产品经理都相对来说是一个呃权力非常大的一个角色，这样，所以他通常。状况就是他一声令下以后，可能有一百个 RD 就会开始动作。趋势科
0: 技一个 PM 会对到一百个 RD 吗
1: ？嗯，就是看开发团队有多大。通常这个规模大概是四十个 RD 到六十个 RD 了，但是有一些确实是会到上百个 RD。所以其实会动到的规模是还蛮大的，那大家就可以想象，趋势科技的产品经理其实是一个德高望重的角色。这样子的情况底下，这个产品经理他有想要了解的问题的时候，有的时候是他不一定知道有 UX researcher 这个角色，或者是他不一定了解 UX researcher 工作内容。其实他有什么问题，他就会自己想办法 reach 客户，或者是他可以跟 sales 或者是 support。在这样的情况底下，趋势科技里面的 UX researcher 平常的日常很大一部分是在跟 UX designer 一起，所以通常他们在过他们的 design 的时候，呃 ，UX researcher 跟所有的 UX designer 都会一起参与这个 review 的过程。那在 review 的这个过程的时候 ，UX designer 有的时候就会提到说，呃，现在其实这个团队非常需要 UX research 的帮助。那可能就会由这个 UX designer 去做 coordinate， 跟这个 PM 介绍说，哦，我们这个时候可能 involve UX researcher， 之后 UX researcher 可能就会进去。或者是可能产品开发的团队，可能之前也有跟 UX researcher 合作的经验。如果从之前前人表现，他们能够了解到 UX research 的 benefit 的话，他们也有可能会直接跟 UX 部门的主管说：“哦，我们想要 request 一个 UX research 的 project。”这个时候，呃，公司里面的 UX researcher 就会做 stakeholder interview 啊，去了解这个团队遇到了哪些问题。那这样子的情况，就跟我刚刚前面讲，就是有一点点像那个咨询公司里面的 business developer 在做的事情
2: 。哦，了解。嗯
0: ，在在 Spotify 的话是，就是因为我们的组织架构其实蛮不一样的，就是。我们的 user researcher 其实是有点算是在 producting 里面的，就是我的 producting 里面就是会有工程师、user researcher、designer 跟 data scientist， 所以他们其实有点像是专案的一部分。然后他们是跟着我们整个专案一起在走，跟我们一起讨论目前专案的进度啊。然后我们目前专案遇到什么困难，然后他他也会给我们 input， 说他觉得这时候可以做哪些研究来帮助我们理清。有的时候可能是他自己 initiate， 他觉得有这个需求，然后有时候可能是我或 designer 觉得我们好像需要做一个研究，就是只要这团队里面的人都可以 initiate， 说我们有这个 request， 这样子 user researcher 就会是 main role， 然后他就会去。主持要怎么样进行这件事情，不管是 design sprint 或者是 usability test， 可能我们就会讨论说，那我们要去哪里做这些测试，然后呃怎么做，然后访纲要长什么样子，要怎么访问，都会是由 user researcher 来主导。所以我觉得好像跟就是跟 Sabrina 的经验蛮不一样，就是这种合作方式
2: 等于他就是已经分配给你的。一个 team member 了，对对嗯，对，他就是我的 team member， 他就是跟我一起做这个专案。我觉得可能他 context 也比较多吧，因为他如果跟你们一起跑 Spring 的话，他基本上就可以蛮了解所有的状态
0: 。他的就是他 involvement 会超高，但是我觉得可能站在公司的角度上面，这样就变成说他必须要有很多的这种 user research 的 resources 给每个团队，啊、因为如果
2: 会比较贵。<笑>
0: 就是因为我们的状态是我们理想状态是，其实每个 scrum team 都有一个 user researcher， 但因为其实 user researcher 超难招，然后常常招不满，所以我其实我的 user researcher 他就要搞两个 scrum team， 然后对他来说就很辛苦， uh, 因为其实一个 scrum team 里面就有很多 project， 他就变成说他可能没有办法每个 project 都跟，就是我可能会帮他来定位说哪些是需要 user researcher 的跟进的，然后他就只要跟这几个 project。后来的合作形式会比较像是这样，因为也是有一点资源不足的关系
2: 。对我觉得我的经验跟你后来说的那个比较像，就是我我之前的状态都呃是没有像比如说有一个用户研究部门跟一个产品部门离那么远，还要要去申请之类的，呃，会比较像是 Ashley 说的那种共用 resource 的状态嘛，所以他可能会雇几个 team， 所以在这个状态下，我觉得。就是有一些比较小的研究，用户研究员可能就会变成我跟我的 designer consultant。就我们可能会问问他说：“我们现在想要做这件事情，你有没有什么建议？比如说，你觉得我们可以用什么方法？”那至于可能在执行访谈上面，有时候我跟我设计师就会直接去做。比如说，我们之前很常用那个 user testing.com 直接 schedule， 然后或者是我们会自己去做一些小的，比较像 g o r r i l l a testing。对，就是在资源不够的时候。可能他会给我们一些建议，然后我们自己去做。然后如果真的是需要比较探索性的，像我现在在做的专案，就是非常需要 discovery， 所以我们就需要 user researcher 真的做一个实际的 plan 这样子，有点像是难度吧。越模糊的东西，我越需要 user researcher 帮我厘清。那如果稍微明确一些些，有一些 guideline，
1: 我们可能就会自己去做。我想要补充一个事情，就是。其实，趋势科技里面，就以大型资安软体的这个 segment 来说，我们的 PM 就是并没有这么多。然后，另外就是 UX researcher 其实也没有这么多。但我自己有觉得说，嗯，除了公司，嗯，可能需要多花一点点心思在 UX research 或者是 research 相关的 activity 之外，其实我们也面临到。嗯，很多的困难，困难的点就在于说，呃，因为我们是大型企业用的自安软体嘛，所以 actually 我们的 persona 都是大型企业里面的 IT 人员跟自安调查人员，所以像就算是 RD 们有办法很快速的帮我们做出一个 prototype， 让我们可以去做 usability test 好了，其实也没有办法。找一般的公司里面的同事来当我们的 g o r i l l a testing 的对象對、啊，因为就是产品里面的那些内容跟功能，可能都是一般人没有办法理解的。嗯，所以遇到蛮多的限制。然后另外就是像你们刚刚有讲到说，可以用那个 user testing， 就是去做一些 unmoderate 呃、uh, remote research 嘛。但我们其实也没有办法，因为第一个是我们是 to B 的产品，所以其实呃，那个 customer profile 本来就已经非常小了。我们很大的问题其实是出现在 user pool 这一块，对，嗯，就是不管是公司里面或者是公司外面，也导致我们。没有办法做，比如说 A/B testing。没错，
2: 我觉得这真的是 To B 跟 To C 很大的不同。嗯，而且我觉得就是刚好
0: 你做的治安产品的那个 user 又非常的 niche， 就是很难找到这样子的用户
1: 。对啊，所以就会比较挑战一点这样
0: 。那。所以刚刚其实我们大概讲了一下，不管是 t C 端的、t B 端，或者是你是在一个比较像是乙方的角色，用户研究员跟产品经理会怎么互动？那我怎么样是你理想中的合作方式
1: ？我觉得我比较喜欢的方式，都还是有足够的呃、uh, resource， 大家来做 UX research 这件事情。嗯，这样子的事情其实就体现在，我觉得跟 Spotify 的状况是比较像的。UX researcher 他其实被 involve d 在。呃，一个团队里面比较深，嗯、呃，可能包含这个产品，它才刚要被 initiate 出来，然后它可能第一个版本刚发出去，然后到第二个版本发出去，嗯、呃，这中间其实都有可能可以做比较多深入的 UX research， 就是我们真的找呃使用者进来，不只是了解他们的需求，然后也做呃 usability test， 给很多 feature。还有 roadmap 上面的建议，我觉得会是比较健康的状态啦。不过，我觉得对于我来说，这是一个比较理想国，我们还在往那个方向迈进当中、嗯嗯
0: 嗯。其实我自己在合作经验上，我其实也觉得这样超级好，因为。蛮多时候，我的用户研究员，我们 team 的用户研究员，他会去跟其他 team 的用户研究员讨论，就是可能其他 team 我们在我们都在做 podcast， 可是他们可能是不同 function， 但他们也有做了某些相关的研究或是报告。然后我觉得我的用户研究员就会是真的蛮像，就是真的是 user research 的代表，他会去跟其他的用户研究员讨论我们现在在做什么事情，然后。别人那边可以给我们什么资讯，然后我们可以帮助别人什么资讯，这样也是一个蛮好的资讯来源的管道。所以我觉得，就是用户研究员这么深入的了解专案，其实是有非常大的好处。那其实刚刚嗯 ，Sabrina、呃、有提到说，之前曾经在设计公司里面是担任设计策略顾问这样子的角色。那我其实蛮好奇，就是你在这个。你在做这份工作的时候，你跟甲方的产品经理是怎么互动的？然后你平常的工作形态大概是什么样的？嗯
1: 、呃，我讲一下，就是设计顾问公司这样子的形态好了。嗯、呃，事实上，在大陆或者是在美国，呃，设计顾问公司都是一个比较贵的一个服务。它贵的点就是说，当你的。需求并不是非常明确的情况底下，他也能够帮你把呃一个 project 做好。我在当设计策略师的时候，呃，一刚开始就见到那个甲方里面的产品经理的时候，我们一定会先聊天，他他会跟我 w a l k through 一次他的产品，然后可能会跟我介绍一下啊，他的 business goal 包含什么。呃，它主要的 competitor 是什么样的状况？那公司的 strategy 又是什么？现在团队里面的开发能量，或者是销售能量，或者是 marketing 的能量，角力分布大概又是什么样子？那我们要做的第一个事情也是 stakeholder interview。那我就会请呃产品经理去邀请，就是他的主要的团队。的成员可能就包含 tech lead， 呃，如果有 sales lead 或者是 marketing lead， 可能通通都会被我们访问。呃，乙方跟甲方的合作，这样听起来好像很像，但实际上乙方还会多需要处理职场政治的问题我们必须要了解到某一些部门的这些主管，他们不一定完全 support。某一个 project 的诞生，那主要的问题可能会出现在哪里？那我们接下来进行整个 project 的时候，我们又应该要如何去说服这些不好说服的 stakeholder？ 那其实我都会这样子跟大家说，就是当如果甲方里面内部都处理的好好的，怎么可能会再找一个第三方的人进来帮你们做一个 project？ 一定就是因为你们内部处理不好。所以需要有一个第三者来进来帮你们做某一些事情。或者是帮你说某一些你可能不方便说的话嘛，比如说我们也一样写好自己的 research plan， 写出来了之后，我们就会找所有的 stakeholder 进来，然后去让每一个 stakeholder 都能够充分的表达他们的意见。在执行的过程当中，我们也会尽量的去邀请，嗯、呃，这些 stakeholder 们进来参与，那就是可以透过我们跟呃 stakeholder 呃很频繁接触的这个过程，我们其实。也在研究这些 stakeholder， 就是去了解这些人，我们应该要如何跟他们沟通，跟攻破他们的心防，让他们有办法。继续支援个 project 这样子，最后面我们在处理报告的时候，我们也一定会把 business 的考量通通都考量在里面，也会平衡，比如说 technical 那边有什么样的 concern， 然后 marketing 那边有什么样的 concern， 定好说啊 ，marketing 可能需要有哪一些 follow ups， 让这个 project 有办法继续进行下去。那我们在做工作，就很多时候是在帮忙某一个产品经理做 coordinate。他可能过去在他自己公司里面不容易说服一些人，或者是不容易解决一些问题，那其实都是可以透过这个 consulting service 完成之前不好做的事
2: 。哦、我觉得很有趣耶，我从来没有想过 consulting 对于 stakeholder management 的技能那么篇幅那么大吗
1: ？嗯，
2: 好有趣哦！原来就是其实蛮多时候是一些政治角力的
0: 工具。<笑>
1: 对啊，呃 ，stakeholder management 算是算是 consulting 的，呃，就是 one on one 吧。我们有点像参谋，就我们会告诉他说，哦，情况大概是这样，那我们建议你接下来可以在什么场合里面又做某一些事情
0: 。我觉得很棒哎、欸，哎、欸，但我我真的是我个人觉得用户研究员有一个很可怕的能力，就是这是那是我那时候就是跟我用户研究员合作的时候，我自己内心压力很大的部分。就是我觉得用户研究员超级会观察人，然后这件事情其实蛮常让我觉得很害怕，因为我就会想说，我现在讲这句话，他会不会觉得是什么意思，他会不会？而且我现在肢体语言是不是？表露出了什么不应该表露的讯息？我那时候跟用户研究员讲话的时候，我都超紧张
1: 。其实我觉得这是所有用户研究员都会做的事、欸。哎，像我在趋势科技里面，我可能也对到大概有四五六个 PM 吧。那这四五六个 PM 可能又对到可能十个 technical lead 好了。其实每一个人他们的个性，然后他们的 background， 他们的在意的事情，我们内心会有一个档案，我们知道跟谁说话的时候要用什么样的角度去跟他们说，然后这个事情会比较容易进行的下去。
0: 那我那我另外一个很好奇的是，就是从你这么多的担任用户研究员的经验呢、啊，你觉得什么样是你理想的？合作方式，不管你觉得是对团队最好，还是对对公司最好，还是对产品最
1: 好？嗯，我自己觉得，依照我刚刚跟你们说的，就是其实 UX researcher 我们其中一个核心技能就是我们会归纳跟整理各种各样复杂的情况。我自己最喜欢跟产品经理合作的方式，就是我们真的是好伙伴、好朋友的状态。意思就是说呢，他有烦恼跟我讲，他高兴也跟我讲，然后他担心事情他也跟我讲。其实 UX researcher 就会能够从你说的所有事情跟你状态，我们就会判定你这个时间点，可能我们做某一些事情就可以帮到你。我们在跟你提出来说，哦，我觉得可能做什么样的事情在可以帮到你的时候。你也可以很直接的告诉我们说，哦，嗯、呃，什么事情可能不适合？为什么？什么事情可能需要怎么修改？为什么？嗯、呃，我自己是比较倾向就是最直接的互动吧。嗯、呃，透过这样子的方式，就是我们有定期的 s y n up 的 meeting， 我们就能够确保就是你呃产品经理想要提供的这个 roadmap 是。呃，可以顺利的被开发团队执行之外，呃，在 user experience 上面，它的 design 呃易用性啊，产品满意度都也是在相对比较好的状态。如果是这样的情况底下，我就会觉得是很不错。不过，就像我们刚刚在聊的时候，就有讲到说，这样的情况底下其实是蛮需要有非常多位 UX researcher， 而且这些非常多位 UX researcher。他 involve 在产品里面很深，同时他又跟其他的 UX researcher 也有呃很深的交流，这样他们才能够看到 end to end 的产品轮廓。因为如果他是在某一个 Scrum 里面，呃，如果要帮到整个 user experience 在产品里面。跨 feature 的时候，它还是 a l i g n 的，然后也还是 smooth， 就会需要 UX researcher 跟彼此之间的 s y n c h r 也很密切。这样
0: ，娜娜觉得呢？娜娜觉得，就是站在产品经理的角度，你会觉得怎么样子跟用户研究员的互动方式是对产品最好
2: ？我觉得有点像是可以互相一起探索产品，<音>就是有的时候产品经理可能想要达成某一个目标。但是他不一定知道，呃，我应该要探索哪些事情，然后获得哪哪些资讯，然后用什么样子的方法才可以做我要做的决定，然后协助我达成那个目标。所以我觉得对我来说，呃，如果可以跟用户研究员有那种很 high level 的讨论，就是关于呃你的团队的愿景、目标，然后两个人一起激荡出。呃，我们该做什么样的研究，或者是我们现在缺什么样的资讯？做完这件事情，我们可以补足哪一块我们原本不知道的资讯，然后让那个资讯来就是 inspire 整个团队更好。像这样子的互动，我就会觉得很有帮助。
0: 是一个一一个团队，大家一起做一个专案的感觉，然后每个人都可以有不同的 input， 然后用户研究员也是一个非常重要的 input， 然后对这个应该要变成什么样子，应该往哪一个方向前进，有很明确的想法，这样，嗯，我自己也是蛮蛮赞同的。那因为其实刚刚 Sabrina 也有我们也有提到说，当然这是一个非常理想的状态，就其实。蛮多现实的层面是你可能就是没有那么多用户研究员的资源。那我想请教一下 Sabrina， 你觉得站在用户研究员的角度，你觉得可以提供什么样的建议？如果你们公司是没有用户研究员的部门，或者是没有用户研究员，那你觉得可以怎么样补足这一块角色
1: ？我我先说一下我的立场，我的立场是觉得说用户研究这件事情啊，并不。一定要用户研究员来做。其实 PM 做 ，Designer 做 ，RD 做，我都觉得非常开心。这个思维。其实是在 UX researcher 的领域里面，呃，有点像是一个万年的问题。就是如果大家通通都可以做 UX researcher 的话，那就会更少公司想要 hire 一个 UX researcher。不过我自己的角度是觉得说，哦，如果大家通通都做，确实大家可以不用 hire 一个 UX researcher， 我觉得很棒。为什么我这样讲？就是，呃， UX researcher 会有自己的专业。没有错，我们我们解读问题的能力可能会比一般不是做 UX researcher 的人要来的好一些。然后我们去分析资料的能力，呃，看到 user insight 的能力可能会比较敏感一点。不过确实，呃，没有那么多公司有 UX researcher 的这个资源的情况底下，我觉得只要大家有这个心。就是你有想要了解 u s e r 是不是喜欢你做的产品，是不是满意你做的产品，然后是不是觉得你做的产品好用？我觉得有这个心是最重要在有这个心的情况底下，不管是谁都可以去做这件事情，只要他是一个关心他做出来的东西是不是真的能够给呃 user 有带来价值的人，他都会去做多多少少类似这样子的事情。嗯，接下来才会谈到说，那你做 user research， 你的 quality 怎么样？那 quality 的话，呃，才是我觉得一家公司他们从成长到呃，我是应该要关心 user， 关心 user 是不是喜欢我的产品了以后，他才会去考虑说，呃，随便问一个 user 问题，他给的这些 feedback 是哪些我要听，哪些我不用听。他才会发现说，哦，那他可能需要一个 user researcher 这样子的情况底下，这一家公司才会意识到说，为什么他们需要用户研究员嘛？所以，当这家公司它的 mindset 还没有成长到我刚刚讲的，就是全民关心 user 的情况底下，他是不太有可能去 appreciate UX researcher 这样子的角色。那有很多公司，如果在一刚开始，就是公司里面的 mindset 还没有被建立出来，然后就生出一个 UX researcher 的角色的话，大家就会觉得啊， UX researcher 是一个来找茬的人。我明明就可以随便问一下一个用户就好了，为什么他会说我这样问不对？问这个人不对，就会慢慢的又不喜欢 UX researcher。那另外一个事情就是讲到说，哦，如果一个公司里面人人都关心 user。呃，你们通通都自己想要做 UX research 的时候，你们可以怎么比较轻松的做到 UX research？ 如果是这样的话，我我首先会跟你们说。其实重点就只有两个，一个就是你找的人是不是适合回答你现在想要得到的这个答案。如果你现在要问一个呃比较像是易用性或者是 concept validation， 那你可能就不能找一个很了解这个 concept 或者是很会用你们产品的一个人 user。可是如果你今天是想要问满意度问题的话，你可能就必须要去找对于你们产品有一定了解的人，然后你才去问那。这个是一个做法，就是说，哦，你先找到对的人，然后接下来你就去问对的问题。对的问题其实无非就是易用性啦、满意度啦，他的需求是什么啊，痛点是什么？我觉得只要做这两件事情就很好了。嗯，完全认同
2: 。但其实说实在的，要我找到对的人跟问对的问题，对于没有经验的人来讲，也不是那么直观跟容易吧
1: ？对啊，对啊。
2: 那你会不会
0: 觉得，如果像这样子的团队，就是毕竟就像娜娜说的，要厘清问题是什么，或是要厘清你访谈的对象，或是你目前针对的用户是哪些人，就是一个很大的学问了。那会不会建议干脆这样子的产品团队就直接找外部顾问？来协助他们理清
1: 。嗯、呃，我觉得如果你可以找外部顾问，一定是很好的嘛。不过找外部顾问的缺点就是很贵，它它的贵的程度不见得会比你们自己 h i 一个 researcher 要来的便宜。然后，另外就是可能会花掉更多的时间。那我自己会觉得，如果公司内部可以上过一些简单的课程，我觉得都已经可以给一个团队很大的帮助。那当然就是小步小步慢慢的前进，大家开始慢慢的有做这件事情，进行这件事情的频率越来越多，大家慢慢的觉得说，哦，真的可以得到一些帮助了，让。这时候公司也会觉得说，哦，那我们可以专门请一个人。我
0: 觉得 Sabrina 让我有一个开启一个新的世界，因为我我自己就会是那种觉得啊，不行，一定要有 user researcher， 或是就是会有这种奇怪坚持的人。但确实好像要怎么样，在还没有这样子的 mindset 的公司，然后慢慢慢慢让他们开始重视这件事情，重视到最后愿意真的投入资源去 hire 一个这样子的人，这件事情好像确实是需要一点时间，然后也需要。呃，不管是产品经理或是用户研究员，来适应这个这件事情
1: 。对啊，我觉得趋势科技在这件事情上非常 appreciate 一个事情，就是呃，我们的 UX researcher 其实都偶尔就会开，比如说 usability test 的课程给公司里面的 PM designer， 还有呃，大部分其实是 RD 会来上。嗯，我们也会有一些 sharing， 然后 sharing 的时候，我们就也会告诉他们说，哦，嗯，什么样的 user recruit 进来了，他可能会造成什么样的 bias， 我们都会解释，然后去帮助他们自己试着做做看。这个过程其实我觉得是趋势很不一样的地方。
2: 我很喜欢这个概念诶、欸，我觉得很，因为我我还蛮认同的。我觉得可能因为我自己的经验。我待过的公司都还蛮重视用户体验的，但是可能公司规模比较小的时候，还不会先请个 user researcher， 但是他们找的 PM 或是 designer 都会有多少一些呃做 research 的经验，所以就会变成由 PM 跟 designer 可能先一起做 research plan， 呃，执行的时候反而 involve 各种人，像我之前在 Carousel 的时候。我们曾经都直接飞，我记得可能飞了十几、二十个人去马来西亚一起做用户研究。然后我们前一天晚上在饭店就会先做一个那种问问题的 training， 说哦不可以问 leading question 啊什么的。然后隔天就直接大家分小组，两三个人一组。呃、uh, ，一个人问，一个人当 notaker， 这样下去做。然后里面就包含除了工程师、呃设计师、PM 以外，我还有带 marketing 的人啊，呃，当地 local team 的人啊。因为其实我觉得，除了这是一个很好的呃资讯，可以让我们做更好的产品决策以外，也是一个很好的 team bonding， 就是大家对于用户的理解。在经过这次之后，就会变得在同一个平面上。所以未来要讨论什么事情的时候，我觉得我们就会有一个 share understanding
0: 。我自己好像比较没有这种，我我我觉得我们的目的不太是教学，但是我们的我们确实每次做用户研究，就是工程师也会去，就是、整个团队都会去了。然后但主因比较像是呃后面娜娜说的那个，就是想要让大家是 full context， 然后呃资讯是透明的。大家都可以看到用户是怎么反馈，用户的反应是什么。虽然主要在可能访问的人还是 user researcher， 但是所有人都会在玻璃屋外面观察用户的反对
1: ,对，我
0: 觉得对于工程师理解用户的困难上面也会很有帮助。我确实觉得这件事情在后来不管是讨论 solution， 或者是或者是每个人提供建议的时候，都超级有帮助，因为他就不会只是觉得说这样子的技术方案比较好。他也会去想说：“哎，这样子到底用户当天的反应是什么
2: ？”对啊，有很多个好处，我觉得。大家大家一起做，虽然会花比较多一点大家的时间，但是我觉得好处非常非常大。哎，我还想再补充一下，就是关于那个如何重视用户这件事情的 mindset 建立，我觉得我现在的公司就是做还不错，因为他们就是每个礼拜都会 share community story， 就是他们会去。把一些用户讲的话就是继承 newsletter， 所以每个礼拜大家都可以听用户的心声吗？然后另外一点是，就是在 onboarding 的流程中，他们会有一个时段就直接邀请一个用户来，然后就所有 new hire 就是在一个 zoom call 上面跟他聊天，然后可以问他任何问题。所以我觉得光是就是看到。一个使用者活生生的出现在你眼前，就是我觉得就蛮帮助大家建立那个 mindset 所以就从这种小事开始吧，或许就是可以一步一步让大家觉得更更有意识到这件事情的价值跟重要性
0: 。那我觉得今天其实收获很多，就是我们了解用户研究员在不同的产品啊，然后不同的公司、不同的角度，不管是甲方或是乙方。的工作方式，然后用户研究员、呃，跟产品经理之间的互动模式，然后也提倡，希望大家可以越来越重视用户研究跟了解用户的这件事情。那今天很谢谢 Sabrina， 谢
1: 谢你们邀请
0: 那我们这集就到这边，我们下一集再见，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye